0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем наш разговор о том, что творится на нашем автомобильном рынке, какие бренды и марки мы, может быть, скоро потеряем, и которые неожиданно вдруг выйдут на какие-то лидирующие позиции. Вот по статистике отлично россияне ну, берут старенькую Лада 4 на 4 то, что мы называем «Нива», вот одна из немногих моделей, которая показала рост продаж. Сразу возникает вопрос. Вот ты сказал о ценовой политики, но ценовая политика зависит от ну, какой-то от объективной реальности. Правильно ли я понимаю, что в новых моделях «Лады» Это Гранта, это относительно там, Лада-Калина, больше импортнокомплектующих, которые неизбежно тянут цену вверх. А вот в нашей привычной, наверное, единственной машине, которая осталась в советских времен, да, ведь нет пятерки, нет семерки, нет зубил, ничего уже нету. Осталась одна только Нива. В ней никаких импортных комплектующих
1: нет. На самом деле, скорее всего, есть. Я, естественно, сейчас не назову точный процент, и я думаю, что это некая там коммерческая тайна, но они даже там уже присутствуют, хотя, конечно, в минимальной степени. И это да тоже позволяет шире варьировать цену. Потому что все новые модели АвтоВАЗа и даже перспективные Весты, и X-ray там будет очень большая доля импортных комплектующих, Я думаю, что даже больше 50% естественно, цена от этого будет зависеть. Другое дело, что автоваз все всё-таки на секундочку это крупнейший автопроизводитель в Европе, и завод, который потенциально может делать... В Европе? 800... Да, конечно. А «Фольксваген»? Нет, нет, нет. У «Фольксвагена» много различных заводов, но ни один из них в одном месте не может производить а, одном... 700 тысяч в год. Угу. Да, «АвтоВАЗ» это может сделать в лучшие времена, он показывал такие результаты. Тем не менее, чем выше производство, чем больше массовость, тем, соответственно, мы можем выгоднее цену предложить. А «АвтоВАЗ» сейчас не будет задерживать
0: выход своих новых перспективных моделей которые... Которые показывали неоднократно, и внешний вид которых впечатлил впечатлил Вечатлил, значительное да. число наших граждан-экспертов это Lada x и Lada Vesta.
1: Да, сейчас раздаются всякие новости, и, в общем-то, в кулуарах говорят о том, что есть и срывы в поставках комплектующих, и какие-то проблемы там при запуске, и в технологиях производства. Но официальная позиция АвтоВАЗа и его комментарии таковы, что все идет по плану. Все, что мы обещали, это наше дело чести, мы запустим все так, как и планировали. То ну... есть в сентябре выйдет уже. Веста, в конце года X-Ray, все должно быть попарно. Но конкуренция будет жесткая.
0: Да, в том числе внутрикорпоративные, Тот же Nissan Du, вот эти вот безусловно, машины. Безусловно. Да, и говорят
1: деле. о том, что, в общем-то, вазовцы действительно хотят доказать, что могут делать не хуже. Это так. И я действительно искренне верю, что так и будет. Потому машины интересны и внешние, и технические, психологию, том,
0: что лучше, вот да, шильдик какой-то там будет сделаны там же на Автовазе, как вот Датсон. Хорошо, следующая интересная новость за минувшую неделю была: это новые правила ну, небольшие изменений, скажем так, правил дорожного движения, при этом досужи журналисты такие яркие заголовки, например, писали к этим правилам, они вступили вот на минувшую неделю, о том, что теперь пешеходы смогут пересекать перекрестки по диагонали. Ну, понятно, что это бред. Пересекать можно по диагонали только там, где есть диагональные зебра. Именно так. Именно так. У меня сразу возникает, вот я представил себе, ну, правда говорят, в Москве несколько перекрестков было сделано пробных и вроде бы они показали нормальный результат, но вот если так посмотреть отстраненно, ведь если переходит пешеход по диагонали, пусть даже по одной диагонали, а не по двум, это означает, что на стандартном крестовом перекрестке автомобили не движутся ни в одну сторону,
1: ни в другую. Да, у нас в Москве есть такие перекрестки, где, когда сгорается сигнал зеленый для пешеходов, все остальные направления автомобильные встают. Просто. А это не приведет к пробкам?
0: Вот у меня тоже. Пусть... Вообще лучше бы пусть пешеход, как мы уже привыкли за много-много лет, там, да, перешел одну проезжую часть, постоял, перешел другую проезжую часть. Машины при этом все-таки не стоят все.
1: Да, вот лично у меня есть большие сомнения по поводу этой инициативы и связанной с безопасностью правило, да, это, да. и, собственно, с регулированием движения. Но нам говорят, значит, официальная позиция такая, что, мол, у нас есть электронная система, которая контролирует потоки транспорта. Мы все просчитываем, мы все знаем, и, в общем, знаем, на что идем, знаем, что делаем. Эксперимент в Москве призван удачным на некоторых перекрестках с такой вот схемой движения. Ну, не знаю, здесь пока повсеместно они не будут введены. И потом, каждый, надеюсь, наверное,
0: что... такой диагональный переход будет и диагональный зебра будет все таки просчитываться, продумываться. Вот мне, хочется,
1: да, мне хочется в это верить, и все таки что это не будет какое-то массовое решение, и ну, если действительно это благотворно повлияет на обстановку, ну что ж, ну почему нет? Хотя uh-huh. пока я к этому отношусь достаточно Ну, главное, чтобы
0: безопасность не пострадала. Следующее изменение в правилах – это теперь зона парковки, которая все расширяется у нас не только в столице, но и платная, платная или не платная, не имеет значения, зона парковки, обозначена специальными знаками, она будет идти просто отмечаться начало и конец, не будет такого вот разграфа что вот одна секция, следующая секция, следующая секция, следующая секция, да, и, строго говоря, любого автомобилиста можно было наказать штрафом за нарушение разметки, разметки да. если ты вот этот вот маленький кусочек переехал. Ну, я думаю, автомобилисты понимают, о чем мы говорим. Но это абсолютно разумная
1: вещь. Да, я считаю, вот здесь это как раз разумная инициатива, потому что у нас действительно полно различного транспорта, начиная от малюсеньких малоэтажек городских, заканчивая огромными дорожниками, которые иногда просто физически не могут поместиться в введенную разметку, а сейчас у нас люди, во-первых, приучились еще парковаться достаточно культурно, скажем так, все-таки ровно ставить машину, как-то там не загораживать кому-то выезд. И сейчас, я думаю, это сработает. Действительно, есть зона, пожалуйста, сколько машин уместилось, Ну, отлично. Ну, столько
0: А если у вас смарт вообще, поставьте. Вот так, конечно, да поперек. Следующая инновация. Теперь будет разрешено велосипедистам ездить по полосам для общественного транспорта. И тут возникает целый ряд вопросов. А у кого преимущество? У автобуса? или у велосипедиста, потому что если даже представить, что у них на этой полосе абсолютно равные права, вот едет велосипедист, ну сколько он едет, ну 15, ну 20, ну 25 километров в час, если он не спортсмен, так? А спортсмен особо по по городу не едет. Ну конечно. Автобус за ним тащится, и что, и зачем?
1: Да, вот это тоже такая вещь, которая, в общем-то, призвана, наверное, повысить мобильность наших граждан, все таки пересадить их на велосипеды, сделать город доступным для велосипедистов. Но да, будут такие возникать ситуации, и если, например, ширина полосы не позволяет автобусу объехать велосипед с достаточным разумным боковым интервалом, чтобы никто никому не мешал, чтобы это было безопасно, да, по-хорошему автобус будет или ждать возможности обогнать, где разметка это позволяет, или он должен ехать за велосипедистом, поскольку он… ну как там и
0: выезжать и мешать уже на автомобилистом. А скорее Выезжая всего. из выделенной да, ей А скорее
1: всего на практике это будет так. Автобус будет стараться минимально сместиться на соседнюю полосу. В любом случае автомобилисты естественно будут кто притормаживать, кто куда-то уходить. Это будет просто сумбур и все. И кроме как лишней нервозности на дороге. Еще хорошо, что это
0: право не дали проезда по этой полосе мопедам скутером и мотоциклом они добивались мотоциклисты, чтобы дать ну да было были. так были хотя такие наверное они бы меньше мешали бы автобусом да что все там и скорости уже
1: другие в общем-то и люди более опытные но и да, мотоциклисты нас... и мопедисты и скутеристы не путались бы у нас под, колё... под ногами да скажем так ну в общем да понятно но тем не менее я считаю что велосипедистам надо все-таки выделять какие-то более безопасные зоны для их передвижения в конце концов отдельные дорожки велосипедные создавать
0: а не это следующий автобусами... пункт введения в правило появляется новый знак который будет означать полоса для велосипеди для велосипедов, потому что сейчас были дорожки для велосипедов, вот это все непонятно, все было путано. Вот по поводу вот этой полосы или дорожек для велосипедов, не пойдет ли, ли здесь дело до такого маразматической вещи, как, например, в некоторых странах и в некоторых городах Европы, в частности, в Германии. Я сам, там в Гейдельберге, такой старый университетский городок немецкий, иду по тротуару, никого не трогаю, вдруг меня чуть не сбивает велосипедист, зыркает на меня злобно, вот, ну, слава богу, все обошлось. Я потом узнал, что его велосипедная дорожка мало то что пересекала проезжую часть ну хорошо у него там преимущество перед машинами он маленький это хоть и в шлеме но машина Но он дальше пересекает пешеходный тротуар где я шел не подразумевая таких ужасов.
1: И у него там преимущество. Да, в Европе есть такая вещь, и, в общем-то, многие наши соотечественники, кто с этим сталкивался, когда на тротуаре проложена велосипедная дорожка, и успелисты там шпарят так, и не обращают ни на кого внимания, могут сбить даже, и будут правы, к сожалению. Вот мне бы очень не хотелось, чтобы у нас такая ситуация возникла, потому что у нас с тех пор, как стали активнее заботиться о пешеходах, и люди гибнут в том числе, которые просто не глядя пытаются переходить дорогу, знаем у меня же преимущество, да, и никто при этом не задумывается, как машина должна остановиться, как себя должна вести. Если то же самое будет с велосипедистами, которые почувствуют свободу вдруг... и это законное как... право, что какой пешеход, у
0: меня тут право, у меня тут велосипедная конечно. Дорожка, конечно. Ну, правами надо... тротуар.
1: Правами надо пользоваться тоже культурно и разумно. И кроме как лишние конфликты, я думаю, ничего это не создаст больше. Поскольку, да, дорожки надо прокладывать. Я вообще за то, чтобы они прокладывались в основном отдельно от пешеходов и от автомобилей где-то Ну, в идеале, если есть сквер да. какой-нибудь. Если А, сквер, стр... опять а в сквере,
0: же... например, там мамаши гуляют с колясками, вот, а это пенсионеры вот... сидят в шахматы, играют. шахматы, Потоки всё.
1: такого транспорта нужно максимально развести. Опять же, естественно, в идеале. Не всегда это получается, и не всегда это будет достигнуто. Но все же, ну
0: с правилами, обновлениями мы вроде разобрались. Еще вот такая интересная новость была, наконец, на этой неделе: нам кад заработали камеры видеофиксации, которые будут фиксировать нарушения тех злодеев, которые выезжают на бочинах. И подмосковные власти тоже говорят, что и в Подмосковье в этом сезоне этих камер будет все больше и больше. Вот, на твой взгляд, это хорошо пополнит бюджет такие и накажут тех, кто считает... Ведь логика бочечников такая, ну что такого, я же фактически тем, что я еду в грызи, в пыли, так сказать, не жалею свою подвеску, не жалею свою машину, я создаю сам дополнительный ряд я разгружаю движение. Что вы ко мне ко пристаете, так сказать? А то, что вам потом надо будет меня пустить перед сужением, ну как, ну естественно, да.
1: Ну лично я категорически против обочечников, особенно за городом. Не могу этого понять, поскольку пыль, грязь и прочее все это летит. Да на... быстрее. Ну. Они как... считают, что быстрее. Да, они считают быстрее, но тем не менее потом, когда потоки сливаются, обочина, поскольку она не предназначена для движения, рано или поздно уткнется или в отбойник, или в сужение, или что-то еще. И, и, будут... что да. и все будут просто мешать друг другу. И в общем, я считаю, что это не нужно этого делать. Поэтому в Москве такая практика абсолютно разумна. Вопрос в том, почему начали с АМКАДа, потому что на АМКАДе здесь уже раздаются такие голоса, когда, например, человек рассказывает, хорошо, я еду по АМКАДу, на АМКАДе пробка, мне через 200 метров уезжать на съезд сворачивать. Зачем я буду стать в пробке, я вот на эту асфальтированную обочину съеду, и я уходить буду направо, я вот здесь действительно никому не помешаю. Нет, в принципе, подожди, подожди. Да. если он
0: поедет по этой асфальтированной обочине, обозначенной соответствующим разметкой, то потом, когда он въезжает уже в съезд с АМКАДа, он все равно помешает тем,
1: кто честно стоит в очереди на вот, этот об этом, Да, об этом я хотел сказать. То есть, вроде как вред минимален, но он есть. Я ну, считаю, что правила должны, быть, да, правила должны быть едиными для всех, это тоже культура, ее нужно прививать. И пусть это будет хотя бы сейчас нам кат, но с обочинниками надо бороться. И то, что заработают камеры, это хорошо. Вопрос в том, чтобы не было накладки, когда, например, человек остановился на обочине там, из-за неисправности. это Лесо поменять, там, не знаю, человеку плохо там, да, что-то. Да,
0: или там даже перекурить или там выскочить по нужде. Но он включает аварийку, ну понятно, что что-то такое случилось. Да, это он он
1: не едет, он не обгоняет. Вот главное, других. чтобы камера могла фиксировать движение. Не то, что человек остановился то, когда он останавливается, он все равно едет помочь, ну, не думаю, не автомобилисты Будут знать это... место,
0: где Банк. лишние сто метров проехать и остановиться, никому не мешая. Ну, чтобы камера вас не зацепила. Да, да Ну это... что ж, да. Ну а с обчечниками действительно положим, надо бороться. Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был Юрий Урюков, замглавного редактора проекта АвтоМей.ру. Спасибо за интересный разговор. Ну а вам всем удачи на дорогах и встретимся снова в следующие выходные. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Авторазборки.